0: Hello et bienvenue sur le podcast de No Rain, No Flower. Je suis Mathilde et après 6 ans de troubles alimentaires, j'aide désormais ceux qui en souffrent en leur donnant toutes les clés pour cheminer dans leur propre guérison. Tu es à la recherche de conseils, partage d'expériences, de motivation Je te propose mon site internet, le compte Instagram No Flower, le podcast, la newsletter, mais aussi des programmes complets et concrets. Retrouve toutes les informations sur norain.noflower.com. C'est parti pour un shot de motivation pour ta guérison Hello, hello Si cette année, je ne vous avais pas fait d'épisode pour les fêtes de fin d'année, eh ben je vous en fais un sur la nouvelle année et en l'occurrence sur les nouvelles résolutions qu'on fait souvent à cette occasion. C'est d'ailleurs bah, le premier épisode de podcast de 2024. Waouh Genre ça fait trop bizarre de se dire qu'on est déjà arrivé en, en 2024. Bref, je vous souhaite une très belle année et je ne vais pas simplement vous souhaiter de guérir. Je veux dire que, évidemment, je vous souhaite de guérir, mais ce que je veux dire, c'est que je vous souhaite avant tout davantage de bienveillance et de patience à vous accorder et de la clairvoyance pour vous aider à travailler sur les difficultés auxquelles va vous confronter votre trouble alimentaire. Tout ça pour, évidemment, bah, cheminer vers votre guérison. Donc on est maintenant début janvier et l'utilisation du mot résolution est clairement à son apogée dans les médias, dans les publicités et même dans la bouche des gens, dans, dans vos proches et peut-être même dans votre propre bouche. Qui n'a jamais aussi entendu la question euh, Alors euh, quelle bonne résolution tu prends cette année Eh ben moi, si on me pose la question cette année, je répondrai. Aucune. Pourquoi Parce que c'est le début de l'année, il faudrait absolument prendre de nouvelles résolutions. C'est vraiment une pression culturelle et sociale de notre société et en réalité, il y a encore une fois des enjeux marketing et financiers, clairement, parce que euh, bah, bien souvent les médias, la société, culpabilisent les gens sur leur apparence pour les pousser à prendre des résolutions axées sur leur poids, leur silhouette, tout ça en recourant, bah, évidemment, à un programme sportif ou à des produits ou à des crèmes, des pilules, je ne sais euh, quelle chose, ils ont à nous vendre. Mais en vrai, si vous avez envie de prendre de nouvelles résolutions, il n'y a aucun mal à ça. Hein. Vraiment, je ne juge pas. Et d'ailleurs, je, enfin, moi j'en prends tout le temps, mais juste pas qu'en janvier. C'est très bien de vouloir constamment évoluer, grandir, s'améliorer dans des domaines où l'on veut. C'est vraiment louable. Mais attention, parce que les résolutions, souvent celles de janvier en fait, elles ont vraiment tendance à se faire sur des objectifs déjà non réalisables, mais qui en plus se font au détriment de la santé physique et ou mentale. Donc, euh, dans cet épisode, je vais vous donner des conseils, mais vraiment par la suite, si vous voulez prendre de nouvelles résolutions qui sont, euh, entre guillemets, euh, saines, et on s'entend bien, enfin, sur ma définition de euh, ce qui est sain, c'est vraiment euh, qui respecte euh, ton corps, qui respecte euh, ta santé mentale et ta santé physique. Mais avant ça, je voulais vous dire que, juste à titre d'information, j'avais lu une étude qui disait que, genre, janvier, c'était le pire mois pour prendre de nouvelles résolutions. Parce que c'est l'hiver, qu'on est tous fatigués après les fêtes, que c'est une période où il y a moins de soleil, donc on a moins de vitamine D. Bon, bref, il y a plein de raisons pour dire que vraiment, le mois de janvier, c'est vraiment pas l'idéal pour prendre de nouvelles résolutions. Et pourtant, euh, genre, la société dit que c'est maintenant qu'il faut prendre des nouvelles résolutions. Quoi. Et selon cette étude, d'ailleurs, il disait que c'était vraiment mars-avril, euh, les meilleurs mois pour euh, mettre en place des nouvelles résolutions parce que bah, les beaux jours reviennent, qu'on est plus souvent dans un meilleur mood et... qu'en plein d'hiver, et euh, c'est là arrivée du printemps, qui est synonyme du renouveau, etc. Et d'ailleurs, bah moi, comme je disais, je ne prends pas particulièrement de bonnes résolutions en janvier, parce qu'en en fait, je le fais tout le temps. Je prends vraiment tout le temps des bonnes résolutions. Après, enfin, j'emploie je, jamais le terme résolution, mais juste, souvent, je me mets des objectifs, mais pas une fois par an. Quoi. Je le fais euh, chaque mois, chaque semaine, et ça fait très cliché, et genre même phrase bateau de développement personnel, mais franchement, chaque jour est un renouveau, pour de vrai. Quand j'étais malade, moi, je me disais que chaque jour était une nouvelle chance pour se battre. Et c'est mieux de se dire qu'on a 365 nouvelles chances plutôt qu'une en janvier. Et quand je dis que je prends des bonnes résolutions, c'est pas du tout celle que je prenais quand j'étais malade. C'est pas du tout celle qu'on dit de prendre, euh, genre... Euh, Enfin, à la télé, ou genre, c'est pas du tout, en tout cas, en lien avec mon apparence. C'est vraiment pas du tout ça, mais bon, encore une fois, j'y reviendrai un peu plus tard dans l'épisode. Mais bref, si les nouvelles résolutions, pour toi, c'est source de pression, d'angoisse, que, en plus, ça renforce ton perfectionnisme et tout, oublie vraiment, il n'y a aucune obligation à prendre des nouvelles résolutions, parce que, bon, c'est la nouvelle année. Et justement, le titre de cet épisode, bah, c'est de savoir si les nouvelles résolutions, et cette période de début d'année, c'est... Une aide ou un fardeau pour les personnes qui souffrent de troubles alimentaires Déjà, je le dis souvent, mais il n'y a pas de bonne réponse parce que vraiment chacun réagit différemment au contexte environnant. Mais personnellement, et c'est vraiment avec beaucoup de recul que je dis ça, parce que quand j'étais malade, je m'en rendais vraiment pas... Pas forcément compte mais je trouve vraiment que ce début d'année là c'est vraiment ça peut être vraiment un climat de pression parce que bah, toutes ces résolutions comme j'ai dit en, juste avant elles sont tournées autour de la perte de poids d'une transformation physique et donc bah, comme les personnes qui souffrent de troubles alimentaires elles sont déjà sensibles à ces problématiques ça renforce d'autant plus leur obsession sur le corps et l'alimentation je le dis souvent, mais c'est super compliqué en vrai de guérir d'un trouble élémentaire dans une société. Et si tu m'écoutes et que tu te bats contre un trouble alimentaire, mes chapeaux, enfin vraiment, t'imagines même pas euh, à quel point tu as une force en toi. Parce que cette société ne t'aide pas, malheureusement. Mais c'est pas pour autant que c'est impossible. C'est possible et justement, en seras d'autant plus fort quand on sera sorti parce que tu t'auras réussi à prendre un tel recul sur justement tout ce contexte et toute cette société que vraiment en ressortiras vraiment plus forte. Moi, je me souviens que quand j'étais malade, vraiment, c'était un vrai défi, cette culture du régime. Et je savais notamment là, à cette période de janvier, que je devais pas faire de régime, que c'était n'était pas du tout une solution. Mais dès que j'entendais une publicité qui parlait de ça, ou que j'entendais des gens dire qu'ils allaient commencer un nouveau programme, un nouveau régime ou quoi, mais c'était vraiment compliqué pour moi de me dire qu'à côté, je devais reprendre du poids et remanger. Mais il faut vraiment se dire que derrière tous ces discours, il y a énormément d'arguments d'une industrie de la minceur qui veut vendre des produits leur but c'est de vous culpabiliser c'est le but de ces grandes firmes c'est d'appuyer sur le mal-être des gens donc il faut bien qu'ils le travaillent ce mal-être c'est horrible hein, vraiment mais c'est la triste réalité et il faut en avoir conscience de ça et l'autre chose aussi à garder en tête, c'est que derrière toutes ces résolutions de perte de poids, de changement physique, mais il se cache aussi un grand mal-être beaucoup de gens justement. Malheureusement, il y a vraiment beaucoup de gens qui vont mal et souvent on tente de guérir des choses profondes par des solutions externes, physiques, mais évidemment, mais ça résout rien. Perdre du poids ou contrôler son corps ne soigne pas des blessures, enfin, même si c'est ce que des firmes multinationales peuvent faire croire et non, c'est pas vrai quoi. Et puis, c'est pas parce que la majorité ou une grande partie des gens font quelque chose qu'ils ont raison. Il n'y a pas longtemps, d'ailleurs, je l'ai envoyé une newsletter. Pour ceux qui sont abonnés à ma newsletter, bah, ils vont carrément voir de quoi je parle. Et j'ai envoyé du coup un mail qui s'intitulait «« es tu dans le bon bateau ?» Et dedans, je proposais une expérience très rapide que j'avais littéralement inventée mais qui était un peu basé sur une métaphore, parce que moi, j'aime ai, beaucoup les métaphores globalement dans ma vie, et c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé dans ma guérison, je crois que je le dis très souvent. Donc maintenant, vous devez le savoir. Mais du coup, bah, je vais vous reparler un peu de, de ça, justement de ce que j'avais dit dans ce mail, parce que je trouve que c'est très cohérent avec le sujet d'aujourd'hui. Donc, imaginons, tu te trouves sur un, un port, donc un port euh, genre là où est-ce qu'il y a des bateaux, quoi. C'est le port pour embarquer vers la destination de ta vie. Sur ce port, as le choix entre deux bateaux. Tu sais au fond de toi que le bateau B... C'est la meilleure solution. Quand tu arrives sur le port, le bateau A te semble en apparence quand même beaucoup plus luisant, beaucoup plus attirant. Mais le bateau B, lui, il semble vraiment plus solide. Pourtant la majorité des gens qui sont présents là sur le port avec toi, ils font la queue devant le bateau A. Très peu de gens attendent devant le bateau B. Donc toi tu comprends pas parce que bah toi tu es vraiment certain, certaine que même si euh, le bateau A est super joli en apparence, mais il est dangereux. Tu déjà entendu même des récits qui te disent que le bateau A il coulait souvent au milieu de la mer ou qu'il euh, menait à une destination qui était vraiment désastreuse. Alors du coup, face à ça, si tu te mets dans ce contexte-là, quel bateau tu choisis Le bateau A ou le bateau B Peut-être que le peu de confiance que tu as en toi va t'amener à choisir le bateau A, du moins tu auras envie parce que tu te dis bah au pire si je me trompe, je serai pas seul, tout le monde se trompe. Mais si tu hésites encore là, imagine-toi une autre situation. Si d'un coup tout le monde se mettait à sauter en haut d'un pont, est-ce que tu le ferais Je veux dire que là, à coup sûr, c'est la mort qui t'attend. Je sais que parfois, on a envie de se fier à la majorité, mais c'est pas parce que la majorité suit un chemin que c'est le bon. Toutes ces fois où tu vois des personnes faire des régimes, on repense à ces deux bateaux. Fais confiance à ton instinct. Tu le sais au fond de toi que suivre le chemin des régimes, c'est pas la bonne solution. Même si on te vend du rêve, comme ce bateau A là qui est super beau en apparence, vraiment détache-toi de l'opinion et du choix des autres pour suivre ta voix. Le bateau B, c'est celui que tu voulais prendre à la base, en toi, tu, tu sais que c'était le bon bateau, et ben, c'est justement lui qui va t'amener à la vraie vie, où tu vas vivre pleinement, et tu vas pas vivre une vie où tu vas juste te contenter de survivre en fait. C'est naturel de vouloir appartenir à un groupe et de suivre la majorité, mais quand il s'agit de ta santé et de ta vie, c'est ta propre voix que tu dois écouter le plus. La moralité de cette petite expérience, c'est que, avant de suivre la foule, prends toujours un moment pour te demander ce que toi, au fond de toi, tu ressens comme étant le meilleur chemin. Voilà, j'ai adoré écrire ce mail et du coup j'avais envie encore de le partager parce que, en tout cas, moi ça me parle beaucoup et j'espère que ça peut vous parler aussi. Mais en tout cas, pour revenir sur le sujet des résolutions, euh, bah, pour moi vraiment, cette période de résolution à la nouvelle année, elle peut vraiment être un fardeau pour les personnes qui souffrent de troubles alimentaires. Et en plus, comme je le disais, moi je m'en rendais pas compte hein, vraiment parce que bah, c'est fait de façon insidieuse. Ça se déguise souvent, genre sous forme de rééquilibrage alimentaire, de nouveaux styles de vie, d'une nouvelle discipline. Et tout ça, bah, cette pression à devoir contrôler encore et toujours son corps, ça peut générer du stress en plus. Sauf que si en général les gens sont fatigués après les fêtes, sincèrement, ceux qui souffrent de troubles alimentaires ou de maladies mentales de façon générale, ils le sont vraiment encore plus. Et c'est pas genre une petite fatigue, c'est vraiment une fatigue mentale énorme euh, à cause de toutes les ruminations qu'ils qu ont vécues, tous les doutes, toute la culpabilité, la peur des aliments qu'ils évitent généralement tout le temps, le regard des autres, les commentaires qui sont blessants, etc. Tout ça euh, fait qu'en en fait ils sont comme fragilisés. Enfin, en tout cas, encore une fois, je parle pour moi aussi. En janvier, j'étais fragilisée, je m'en rappelle. Et c'est un risque parce que ça peut amener aussi à une rechute parce que si par exemple il y a une augmentation des tocs, une augmentation de la restriction, de l'hyperactivité etc. Donc vraiment si vous souffrez de troubles alimentaires et en vrai c'est euh, la majorité de mon audience qui m'écoute c'est des personnes qui souffrent de troubles alimentaires prenez soin de vous protégez-vous de toute cette culture des régimes offrez-vous du temps pour vous parlez-en aussi avec des professionnels sentez-vous légitime de ressentir une pression de ne pas être bien à cette période en fait il n'y a pas de mal c'est pas parce que c'est une nouvelle année que vous êtes censé aller mieux il y a tellement une pression et une oppression à cette période de l'année c'est pas du tout toujours simple Maintenant, je vais te parler de résolutions. Si c'est important pour toi de prendre des résolutions, il n'y a vraiment pas de problème. Comme je te disais, moi, j'en prends très souvent. Et je vais t'expliquer un peu euh, quel type de bonnes résolutions que je prends. Bon, je vais plutôt parler de bonnes habitudes. Et euh, comment s'y tenir, comment les mettre en place, etc. Donc, pour toi, si vraiment prendre des bonnes résolutions, c'est quelque chose qui t'aide, qui va te motiver, te soutenir, vraiment, bah pas de problème. Tu peux le faire. Il y a vraiment pas de mal à ça. Mais par contre, il faut que tu sois vraiment honnête avec toi-même. Et savoir si tu le fais vraiment dans un objectif de mieux-être, de guérison ou si c'est pas encore ton trouble alimentaire qui tente de te, mettre en, de te faire mettre en place des actions pour renforcer la maladie. J'ai aucun jugement quand je dis ça, vraiment, parce que moi-même, j'ai été victime euh, du trouble alimentaire, et je sais que c'est vraiment pas simple. Un trouble alimentaire, c'est tellement insidieux qu'il y a plein de fois où on se rend pas compte, quoi. Mais pose-toi la question. Essaye de vraiment te poser la question sans t'auto-juger, tu vois. Ensuite, il faut vraiment redéfinir le terme de résolution, parce que, justement, c'est tellement ancré dans notre société que résolution c'est presque égal à un nouveau régime. Donc si tu prends des nouvelles résolutions, il faut vraiment voir ça sans que ce soit axé sur le physique, le poids ou l'alimentation. Si ta résolution, elle concerne ces trois piliers, dans un but de contrôle, vraiment oublie, parce que bah, ça veut dire que c'est un outil de ton trouble alimentaire. Vouloir s'améliorer, évoluer, comme je disais, c'est vraiment... Bien, tu vois, il n'y a pas du tout de problème à ça. Et au contraire, moi, j'ai toujours envie de grandir, d'apprendre et, et d'être, euh, on va dire, une meilleure personne, entre guillemets, sans mettre de pression. Mais une meilleure version de toi-même, c'est pas une version plus mince de toi. Après, peut-être que ta ou tes résolutions, elles sont sur ces piliers, mais dans un but de guérison. Donc peut-être que, par exemple, euh, tu t'es mis un objectif de poids à atteindre. J'en ai déjà parlé, mais pour moi, se fixer un poids à atteindre honnêtement, c'est jamais quelque chose que j'ai fait. Bon, moi je me suis fixé un IMC donc euh, en vrai euh, c'est tout aussi pire. Mais donc, ce que je pense aujourd'hui en tout cas, c'est que pour moi c'est pas forcément euh, ça peut être contre-productif. Encore une fois, faut l'adapter selon chaque personne, il y a des personnes ça peut vraiment les aider. Et c'est bien de vouloir reprendre du poids, déjà d'avoir conscience qu'il faut en reprendre, c'est vraiment très bien. Mais se mettre un objectif précis, ça peut être dangereux parce que ton corps c'est pas une machine en fait. Donc si tu dépasses ce poids-là, imagine que tu dépasses ce poids-là que tu t'étais fixé, et tu risques de paniquer et de mettre en place des compensations pour reperdre encore ce poids. Parce qu'en fait tu peux pas savoir le poids de forme de ton corps, c'est quelque chose de génétique et de fluctuant. D'ailleurs un poids de forme, en réalité c'est une fourchette de poids de forme, c'est entre x et x kilos, c'est pas un chiffre précis. Ton corps, il va pas se dire euh, « Ah bah ça y est, j'ai atteint tel poids, maintenant j'arrête ». Et c'est pas une machine, encore une fois. Se mettre des objectifs de réintégrer des aliments qui te font peur, d'augmenter des quantités, c'est très bien aussi. Je vais pas te dire le contraire, ça fait partie de la guérison. Mais souvent, on a tendance, en fait, à se mettre que des objectifs sur ça. Et c'est normal, parce que c'est quelque chose qui est omniprésent dans ta tête et dans ta vie aujourd'hui. Sauf que faut pas oublier que la nourriture, ton poids, ton corps, c'est vraiment les symptômes de ton trouble alimentaire et pas la cause. Donc, il faut vraiment travailler sur les aspects psychologiques, les aspects d'acceptation corporelle, de confiance en toi, de reconstruction de ton identité, de ton estime de toi, etc. Enfin, il y a plein de piliers. Vraiment, euh, la guérison du trouble alimentaire, c'est multidimensionnel. Toutes ces choses vont vraiment t'aider à sortir de ton trouble alimentaire et du coup, il faut vraiment pas les mettre de côté. Encore une fois, c'est important euh, de démécrire si tu as connu une perte de poids, de remanger de tout sans exclure d'aliments, etc. C'est évident, mais j'insiste sur le fait que la guérison, c'est vraiment pas que ça. Voilà, je dis ça parce que souvent les premiers réflexes qu'on a, enfin moi je me rappelle que la première chose, c'était de chercher des plans alimentaires, de de chercher à arrêter mon hyperactivité, etc. Et en fait, c'est surtout en débloquant des aspects psychologiques, en retravaillant sur moi-même, en apprenant à mieux me connaître, à savoir quelles sont mes valeurs, enfin bref, à trouver ma place en fait dans le monde, que j'ai réussi à travailler en fait sur l'aspect alimentaire, corporel, poids, etc. En fait. Bref, euh, voilà, je vais vous donner maintenant un ensemble de conseils sur le type de résolution, on va dire en vrai bonne habitude, à prendre, et euh, comment faire pour instaurer bah, du coup, ces bonnes habitudes et s'y tenir. Avant de prendre de nouvelles résolutions, ou bonnes habitudes, enfin bon, bref, on s'en fout en vrai de l'appellation euh, qu'on lui donne, moi en tout cas je fais toujours un bilan. Avant, je faisais toujours un bilan euh, à la fin de l'année, genre un gros bilan de mon année, mais je ne l'ai pas fait l'an dernier, je n'ai pas, pas dû le faire l'an d'avant. Et je suis pas sûre de le faire euh, cette année, non, j'ai pas trop envie, parce que maintenant, bah, comme j'ai dit euh, avant, je fais ça très régulièrement, surtout depuis euh, que je me suis mise à mon compte, je fais ça, euh, mais pas du tout d'un point de vue seulement professionnel, c'est juste que j'ai pris plus de temps euh, à être bien, en accord avec moi-même, en accord avec mes valeurs et tout, donc je fais régulièrement en fait, un bilan, souvent chaque mois mais ça peut être même parfois chaque semaine, sans que ce soit trop scolaire, en fait. enfin Soit je note quelques points sur un papier, ou alors je le fais juste dans ma tête pendant quelques minutes, quoi. Faut pas non plus prendre la tête et faire un truc énorme. Le but, c'est de voir, en fait, où tu en es et de voir, du coup, ce que tu peux mettre en place pour viser ce vers quoi tu veux aller. C'est une des habitudes que j'avais commencé à mettre en place, du coup, pendant ma guérison, c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai intégré dans mon journal pré-rempli que j'ai conçu, qui s'appelle le self-care planner. J'ai intégré ça pour tous les mois. Chaque mois, euh, t'aider à faire un, un petit bilan de là où tu en es et du coup des objectifs que tu peux euh, mettre en place pour le mois d'après. À partir de là, normalement tu vas pouvoir identifier du coup des choses qui pêchent, on va dire, et que tu as envie d'améliorer. Un premier conseil, c'est de ne pas t'imposer une liste pas possible de nouvelles habitudes ou de nouvelles résolutions. Si tu t'en demandes trop, ça va te générer un stress de dingue, même si tu te dis non mais je le note et après euh, je verrai. Vraiment le, le fait de voir cette liste interminable mais ton cerveau il va dire ah, j'ai tout ça à faire, enfin genre ça met une pression de dingue en fait. Donc le mieux c'est vraiment d'avoir une nouvelle habitude à mettre en place, trois tout au max, mais pas plus parce que sinon c'est impossible à tenir. En fait ça va te demander tellement d'énergie que ça va te mettre encore de la pression et c'est pas ce qu'on veut en fait, on veut prendre soin de toi, pas te rajouter encore des, du poids sur les épaules. Je te donne quelques exemples de résolutions, de nouvelles habitudes que tu peux prendre. Vraiment, euh, je donne euh, comme ça. Enfin, genre, il n'y a pas d'importance. C'est juste des idées comme ça. La première chose, c'est genre de changer d'environnement. J'aime bien l'idée, euh, vu que je m'appelle euh, No Rain The Fleur. Enfin, hein, c'est mon nom de marque, évidemment. Ce n'est pas mon prénom. Mais j'aime bien l'idée qu'une fleur, parfois, elle ne pousse pas ou elle ne fleurit pas. Parce qu'en fait, elle est pas dans le bon environnement. Genre euh, juste, elle n'est pas dans une terre fertile où elle n'est pas placée au bon endroit, elle n'a pas un bon niveau d'ensoleillement. Donc en gros, elle est pas dans le bon environnement. Donc pour l'aider à fleurir, bah, quelquefois, on l'enlève de l'endroit où elle est on va la replanter ailleurs et là, elle peut s'épanouir. Bah, c'est un peu dans cette même idée. Changer d'environnement, ça commence déjà par ton chez-toi. Le chez-toi, c'est hyper important, vraiment. Et si on se sent pas bien chez soi... Et eh bien, parfois, c'est compliqué de se sentir bien à l'intérieur de soi. Et parfois, on n'a pas toujours conscience qu'on ne se sent pas bien à l'endroit où on vit. Mais en tout cas, essaye déjà de faire en sorte que tu te bien chez toi. Donc, tu peux aussi changer un peu ton environnement, soit en ajoutant des éléments de déco, soit en ajoutant des photos... Soit tu peux même changer un peu l'agencement de ta pièce principale ou même de ton appartement ou enfin si tu as ta propre maison bah voilà, tu peux changer encore plus de choses, mais de rajouter des nouvelles choses, des choses aussi qui sont réconfortantes, qui sont cocooning, enfin en fait des choses qui te ressemblent. Moi c'est j'aime bien les, les aspects cocooning, le côté réconfortant parce que j'aime bien me sentir en sécurité et voilà, avoir un environnement chaleureux. Mais prends vraiment des choses qui te ressemblent et qui te correspondent et qui te parlent. Ça c'est hyper important. On dit souvent que quand on regarde autour de soi, on peut dire, on peut déjà un peu mieux connaître la personne en regardant son environnement, la pièce où elle est principalement, tu vois. Et même, j'irais jusqu'à dire, si t'es euh, si étudiante, c'est peut-être moins facile parce que tu bouges sans doute beaucoup, mais si t'es salarié et que t'as un bureau à toi, alors tout le monde ne travaille pas du tout dans les bureaux, mais si t'as un bureau à toi, essaye de faire aussi euh, ton bureau à un endroit cool, tu vois. Moi, je me rappelle que je ramenais des trucs de chez moi où je mettais des petites post-it avec des citations qui m'inspiraient où tu peux mettre même des photos, en fait. Le travail, c'est pas censé être un endroit où c'est désagréable d'aller, un endroit froid et tout, donc c'est vraiment important de faire de, des endroits où tu vis, pas que chez toi, les endroits même à ton travail, de faire des endroits vraiment chaleureux et où tu te sens bien, où tu te sens euh, qui te correspondent, en fait. Donc ça, ça peut être une résolution, donc changer ton environnement ou l'améliorer, l'optimiser. Une deuxième résolution, ça peut être de mettre en place une habitude de gratitude. C'est aussi une habitude que j'avais mis en place dans le Car planner. Et Tu peux prendre l'habitude de lister chaque jour au moins une chose positive de ta journée. Le but, en fait, c'est d'entraîner ton cerveau à être plus positif pour créer un climat favorable à ta guérison, même plus globalement à ta santé mentale. Même chose, là, moi, quand j'étais malade, du coup, je le faisais à l'écrit, ça m'a vachement aidé à prendre, en fait, cette habitude. Chaque soir, vraiment, je mettais euh, trois choses, d'ailleurs, positives, même les jours difficiles. Je me forçais, entre guillemets, hein, après, euh, c'était pas, pas une torture. Mais au contraire, je sais que ça me faisait du bien, en fait, de chercher les choses positives, et ça pouvait être des tout petits trucs, vraiment. Genre, euh, le ciel était bleu aujourd'hui, peut-être qu'une personne m'a souri dans la rue... Peut-être que j'ai mis un parfum et que ça m'a fait plaisir. Enfin, en fait, c'est vraiment s'attacher à des tout petits trucs parce que souvent, on fait plein de choses machinalement et on ne prend plus le temps de prendre conscience de ce qu'on fait. Et en fait, le fait d'avoir pris cette habitude de gratitude, moi, ça m'avait aidé à chercher en fait dans ma journée ce que j'allais noter le soir. Donc du coup, ça m'aidait à me concentrer aussi sur l'instant présent. Une autre chose aussi que je me rappelle que j'avais fait, du coup je vous donne d'autres tips qui sont pas forcément euh, de relation, mais je me rappelle que quand j'étais euh, malade, j'arrivais pas en fait aussi à faire cet exercice toujours pour moi. Donc je m'étais dit, mets toi dans la tête que genre en fait, ton cerveau c'est un appareil photo mental, et en gros tu dois prendre des photos pour les personnes les plus démunies ou les personnes les plus tristes dans d'autres pays, etc. pour leur montrer la beauté de, de ce que tu vois autour de toi pour leur euh, justement rapporter du bon au cœur. Et du coup, bah pareil, dans ma journée, quand je me baladais, je me rappelle que je cherchais les éléments qui étaient beaux, en fait. Et pareil, encore une fois, ça m'aidait à être dans l'instant présent et à être un peu dans cet objectif de gratitude. Une autre petite résolution que tu peux prendre, c'est de commencer une nouvelle routine de soins. Ça peut être pour ta peau, pour tes cheveux, pour tes ongles, enfin pour vraiment ce que tu veux. Le but, en fait, c'est vraiment de t'offrir un moment à toi pour prendre soin de toi. Ensuite, une autre résolution qui est genre méga importante, c'est une résolution que je prends très souvent parce que ce n'est pas du tout simple de la tenir en vrai, euh, c'est d'améliorer ton sommeil. Donc là, il existe plein de micro-habitudes que tu peux mettre en place. Et je vais t'en donner plein parce que déjà, euh, mon sommeil, c'est hyper important et j'arrive n'arrive pas à être une grosse dormeuse. Donc du coup, euh, j'essaye de, de chercher plein d'astuces. Donc je te partage quelques astuces. Là, déjà, c'est te lever toujours à la même heure. Même le week-end, si possible. En vrai, moi, je, je me lève quand même une à deux heures plus tard le week-end. Mais euh, c'est important pour que en fait, ton cerveau il soit régulé et que tu aies toujours les mêmes cycles du sommeil. Ensuite c'est se réveiller dans les 5 minutes maximum après ton réveil, les réveils où genre t'arrêtes pas de euh, d'appuyer sur réveille-moi dans 5 minutes et où tu même les réveils où tu te mets 10 réveils c'est vraiment vraiment pas bon parce que ça dérègle tes cycles circadiens et si ça peut t'aider en vrai à te lever, ben, mets ton réveil de l'autre côté de ta chambre ou vraiment loin pour que ça t'impose de te lever en fait. Deuxième chose non troisième chose c'est de prendre la lumière du jour dès le matin pour régler tes cycles circadiens justement le fait que en fait ton cerveau va voir les rayons du soleil même quand il fait gris hein, ça marche quand même qu'il va voir les rayons du soleil je sais plus exactement les termes mais genre que ça va taper dans ta paupière ou un truc comme ça et ben ton cerveau il va dire OK c'est que c'est le jour et donc ça veut dire que dans X heures je dois commencer à être fatigué et à mettre en route la mélatonine quoi pour aller dormir un autre conseil, c'est d'aérer ta chambre au moins une heure par jour, de prendre l'air frais tous les jours, de ne pas utiliser ton lit pour autre chose que pour dormir, donc euh, pas travailler dedans par exemple, de te couper les écrans au moins 1 heure 30 avant d'aller dormir et euh, de mettre ton téléphone en mode avion euh, la nuit pour être sûr que vraiment, bah voilà, tu n'as pas une seule notification, que tu rien. De régler tes écrans aussi pour que tu aies un mode sans lumière bleue qui s'active dès 21h par exemple, enfin moi en tout cas j'ai mis à 21h. Ce que je fais aussi, c'est euh, j'essaye dès 21h aussi de ne plus avoir de lumière euh, forte. Genre je mets des toutes petites lumières. Moi j'ai une petite lumière euh, en sel d'Himalaya. Il me semble que ça s'appelle comme ça, je suis plus sûre. C'est une lumière du coup euh, qui n'est pas agressante, quoi, qui n'est pas agressive. Un autre conseil, c'est de faire une activité relaxante, plutôt calme, sans écran, donc euh, vraiment sans télé, enfin... Sans télé, sans série, sans ordi, de lire par exemple, d'écrire, d'écouter de, de la musique. Et ensuite de dormir dans le noir complet, parce que la lumière elle vient vraiment impacter la qualité du sommeil. En fait, il faut pas que tu sois capable de voir ta main. Si tu la distingues vraiment bien, c'est qu'il y a trop de lumière. Et ensuite, euh, non, bah c'est tout. J'ai plus de conseils par rapport au sommeil, mais ça vous en fait déjà pas mal. Ensuite, une autre résolution, ça peut être aussi de lire plus de livres. Moi par exemple, j'adore les livres de développement personnel, mais je te parle pas forcément genre de livres de développement personnel en mode théorique. J'aime bien les romans qui ont une moralité derrière où tu as un peu des euh, leçons de vie. Donc euh, j'adore par exemple le, le... enfin il y en a plein, il n'existe plein maintenant. Ça je trouve ça vachement cool. Des choses qui t'inspirent, mais si ça te parle, hein, si ça te parle pas et que tu préfères des mangas, bah go lire des mangas en fait. Ensuite, une autre résolution, ça peut être de commencer une nouvelle activité. Ça peut être une activité créative, une activité musicale, ou ça peut être euh, t'engager dans une action de bénévolat... Alors en fait, le but, c'est d'apprendre à te connaître indépendamment de son trouble alimentaire, peut-être développer un sentiment d'utilité, en fait, de trouver ta voie pour que ça puisse travailler, améliorer ton estime de toi-même et ta confiance en toi. D'autres raisons bah, évidemment, de évidemment, c'est de séparer de la balance. Ça peut être aussi de limiter ton temps sur les réseaux sociaux, ou plus globalement sur ton téléphone. Ça peut être euh, d'allumer la musique plutôt que la télé. Ça peut être d'acheter une plante et d'en prendre soin. Ça peut être de commencer une nouvelle thérapie. Enfin voilà, en vrai, il y en existe une multitude euh, à prendre. Et ça va vraiment dépendre de toi, de tes envies, de tes projets, de tes problématiques. Essaye de réfléchir, toi, ce que tu veux. Je sais que c'est super compliqué, en vrai, tout ça, parce que... Euh, Savoir qui on est, savoir ce qu'on veut, etc. C'est déjà compliqué dans la vie en général, je veux dire, pour n'importe qui. Mais en tout cas, moi, je sais que quand je ferai de trouver en terre, c'était d'autant plus compliqué. Je vais te donner maintenant différents conseils pour t'aider à mettre en place de nouvelles habitudes, mais aussi pour t'aider à t'y tenir. Je me suis beaucoup inspirée du livre de James Clear qui s'appelle « Un rien peut tout changer » ou « Atomic Habits euh, » en anglais, que je vous recommande vraiment. Franchement, c'est vraiment une pépite ce livre. Alors le premier conseil, c'est déjà, il faut que cette résolution, bah justement, elle soit issue de ton choix, de tes envies, que tu aies vraiment envie de la faire en fait. Si tu mets en place une habitude parce qu'on t'a dit de le faire ou parce que ça fait plaisir à tes proches ou à d'autres personnes, mais qu'au fond, toi, t'as pas envie et tu sais que, enfin, voilà, t'as pas vraiment envie en tout cas, mais ça fonctionnera pas. Donc comment savoir si cette résolution, cette nouvelle habitude que tu as envie de prendre, c'est le fruit de ton envie ou d'une autre personne Demande-toi, si tu annonçais annoncé à tout le monde, à tous tes proches, que finalement, bah, tu ne vas pas suivre cette nouvelle résolution, qui en serait vraiment affecté Qui serait déçu Qui serait triste Si c'est toi, bah alors c'est qu'en effet, cette résolution, elle compte pour toi. Mais si c'est tes proches, bah, c'est qu'en réalité, du coup, c'est plus une résolution pour tes proches. Ensuite, dès que tu as identifié une résolution, note-toi toutes les petites actions que tu dois mettre en place, en fait, pour atteindre cette résolution, cette nouvelle habitude. Inscris sur un papier, vraiment tous les moyens concrets pour parvenir à mettre en place cette habitude. Vraiment le concret aide parce que si c'est trop euh, bah, flou, mais du coup, ça aide pas du tout ton cerveau à mettre en place cette habitude. Il faut vraiment que les choses soient simplifiées. Au plus c'est précis et concret, au mieux c'est. C'est pour ça aussi que tu peux inscrire quand dans ta journée tu veux faire ça, ou dans ta semaine, si c'est qu'une fois par semaine, quand est-ce que tu vas le faire et où aussi. Genre vraiment de dire le lieu, si ça sera chez toi, si ce sera ailleurs, si ça sera enfin voilà, à ton boulot. Vraiment, c'est vraiment important que ce soit concret. Et quelque chose qui peut vraiment aider aussi, c'est d'ajouter une nouvelle habitude dans une routine que tu as déjà. Peut-être que tu as l'impression que tu n'as pas de routine, mais il y a forcément des actions que tu fais tous les jours, que tu fais de façon répétée. Donc en fait, le but, c'est d'inclure la nouvelle habitude juste avant ou juste après une action que tu fais déjà régulièrement. Par exemple, tous les jours, tu te brosses les dents, ou tous les jours, peut-être que tu vas prendre un thé et une boisson chaude à la même heure. Et bien, juste avant ou juste après ça, tu vas ajouter cette nouvelle habitude que tu veux mettre en place. Si en plus, cette nouvelle habitude que tu veux mettre en place, elle est compliquée pour toi, parce que bah voilà, elle, elle relève de plusieurs problématiques ou je ne sais quoi, bah le fait de l'ajouter juste avant une habitude que tu aimes bien faire, ça va vraiment t'aider parce que ton cerveau, il aura comme une récompense par la suite. Donc ça va le motiver à mettre en place cette nouvelle habitude. Ensuite, comme je te disais, il faut vraiment que tu rendes cette habitude facile à mettre en place. Donc si par exemple, ton habitude, c'est de prendre le temps d'écrire chaque jour une chose positive avant de te coucher, mais bah garde sur ta table de chevet un carnet et un stylo. Il faut que tu aies le moins de barrières possible en fait. Si, par exemple, t'es installé dans ton lit, tu es au chaud et tout, et que là, tu vois que tu t'as pas de stylo, bah, tu risques sans doute de passer ton tour pour faire euh, cette habitude, parce que, bah, flemme de se lever et d'aller chercher un stylo alors que tu es bien au chaud. Si ton habitude, c'est d'aller euh, moins sur les réseaux sociaux, paramètre ton téléphone de façon à ce qu'à partir d'une certaine heure, tu ne reçois plus aucune notification sur ton téléphone. Comme ça, ce sera vraiment moins tenté. Et si, à l'inverse, ta nouvelle habitude, ça consiste à arrêter ou diminuer quelque chose, il faut du coup que tu rendes cette habitude que tu dois arrêter, difficile. Par exemple, si tu veux arrêter d'être trop souvent sur ton téléphone, si tu as envie de diminuer ton temps d'utilisation de ton téléphone, dès que tu rentres chez toi, tu le mets directement dans une autre pièce. Là où tu ne vas pas te poser, en fait. Le mettre vraiment dans une pièce, ça peut vraiment t'aider. Même le mettre à trois pièces de, de là où est-ce que tu es, enfin le plus loin possible. En fait, le but, c'est que ton cerveau, il se dise, oh flemme, il est trop loin, donc j'y vais pas. Si ton but c'est de te coucher plus tôt, parce que t'en as marre de te coucher trop tard, éteins totalement ton ordinateur ou toute source de distraction. Genre si t'as la télé dans ton, ta chambre et que t'as tendance à l'allumer, débranche-la. Genre vraiment débranche-la. Euh, juste mets pas en veille les choses, juste mets pas en veille ton ordi. Si tu l'éteins, ce sera plus chiant de l'allumer en vrai, ce sera plus long et tout. Donc il euh, y a plus de chances que tu ne reviennes pas dessus. Ou même, encore une fois, mets-les carrément dans une autre pièce, si tu en as la possibilité. Parce que bon, la télé c'est peut-être pas forcément facile. Un autre conseil, c'est de scinder ta résolution ou ton habitude que tu veux mettre en place en petites étapes. Si par exemple, ton objectif, c'est de commencer une nouvelle thérapie, bah, l'étape numéro 1, c'est d'abord de chercher différents professionnels. L'étape numéro 2, ça sera de les contacter. L'étape numéro 3 sera de prendre le rendez-vous. Bon, généralement, c'est un peu en même temps que le, la prise de contact. L'étape d'ensuite, c'est de se rendre au rendez-vous. L'étape d'après, c'est de faire le rendez-vous. Bref, le fait de scinder en plein de petites étapes, ça va te permettre de voir que tu avances euh, et de ne pas te mettre un trop gros défi d'un coup qui peut te faire peur. Si par exemple, euh, ton but, c'est de commencer la méditation, tu peux commencer par faire des méditations de 5 minutes. Puis, une fois que ça se passe bien, de faire des méditations de 10 minutes, puis 15 minutes, puis 20 minutes. C'est vraiment d'y aller progressivement et étape par étape. Un autre conseil aussi, c'est de t'entourer des personnes qui partagent ta résolution ou la bonne habitude que tu veux mettre en place. Soit du coup, tu trouves des gens dans ton entourage euh, bah, voilà, qui ont cette habitude. Soit tu peux regarder aussi euh, bah, sur les réseaux sociaux, Donc, comme YouTube par exemple, des vidéos de personnes qui font cette habitude ou des gens sur les réseaux sociaux. Comme ça, ça peut te permettre de te motiver, de aussi t'inspirer, de aussi euh, rester dans cet objectif en tout cas de de mettre en place cette cette nouvelle habitude autre chose, n'oublie pas que l'important c'est vraiment de passer à l'action. Ça sert à rien d'être surpréparé, de t'assurer que tu vas tout faire parfaitement. Ne te mets pas la pression en te disant, il faut que je réussisse à mettre direct mon habitude, donc du coup il faut que j'achète ça, il faut que j'ai fait ça avant. Il faut pas qu'en fait tu aies envie de faire les choses parfaitement. Je sais que c'est compliqué, parce que généralement quand on souffre de troubles alimentaires, on est en mode perfectionniste, mais vraiment, il faut que tu gardes en tête que le cerveau il apprend des nouvelles compétences par la répétition. Donc il faut vraiment que tu répètes l'action sur le long terme pour réussir à mettre en place cette habitude et en plus la garder sur le long terme justement. Donc vraiment, on te met pas de pression euh, à te dire qu'il faut que tu attends qu'il soit tel moment de l'année, que tu aies tel matériel, que tu aies fait telle chose, etc. Tout ça, c'est souvent des barrières psychologiques. Vraiment, l'important, c'est de passer à l'action. Même si c'est un tout petit truc, même si tu sais que tu vas pas forcément y arriver, eh ben, tu peux pas savoir si tu vas y arriver si tu commences pas. Et même si tu sais que là, tu pas prête à y aller jusqu'au bout, tu auras déjà fait un pas en avant parce que tu auras déjà commencé un peu plus, tu vois. Enfin, tu auras déjà essayé en tout cas. Et vraiment, l'important, c'est au plus tu essayes, au plus tu arriveras en fait. Ce qui peut t'aider aussi pour maintenir ces nouvelles résolutions sur le long terme, c'est de t'imaginer comment tu seras, comment sera ta vie si tu parviens à mettre en place ces nouvelles habitudes. Qu'est-ce que tu vas éprouver Quels sentiments tu vas ressentir en toi Comment tu seras Qu'est-ce que tu auras de plus dans ta vie Quel aspect négatif que tu as actuellement t'aura plus Genre qui vont disparaître. Le fait de te projeter va aussi aider ton cerveau à rester motivé parce qu'il aura envie d'atteindre ça, ressentir tout ce que tu lui dis, tu vois. Tu vois, c'est un peu comme si tu lui faisais un teasing. Euh, c'est un peu genre la bande-annonce de euh, ce que tu vas euh, atteindre. Et même si, en réalité, c'est pas forcément ça, parce que moi, souvent, je visualisais euh, genre un idéal dans ma tête de ce que je voulais atteindre. J'ai jamais atteint, en réalité, ce que j'avais dans ma tête. Mais en réalité, aujourd'hui, je me dis... Euh, finalement c'est encore mieux parce que ce que je vis aujourd'hui c'est réel alors qu'avant c'était juste la visualisation genre te mets pas de pression, te mets pas de barrière non plus vraiment, rêve en fait c'est important de rêver, moi je trouve que c'est hyper important de rêver, donc euh, autorise-toi de rêver ne te dis pas bah non c'est impossible parce que j'ai tel problème aujourd'hui etc, vraiment mets-toi dans l'idée que euh, cette vie là elle est possible, cette vie que tu veux elle est possible, même si tu l'atteins pas exactement mais tu atteindras une vie qui, qui sera quand même trop cool quoi donc euh, autorise-toi de rêver et enfin, euh, un dernier conseil pour euh, t'aider à maintenir des habitudes sur la durée, c'est que tu peux utiliser un outil qui s'appelle un tracker. Euh, to track, ça veut dire euh, suivre en anglais. Donc c'est aussi un, un outil d'ailleurs que je propose dans le self-care planner via différents templates. Donc il existe plusieurs... Euh, Template, donc template c'est des modèles, des différentes pages en tout cas, de tracker parce que ça peut être designé différemment, mais ça peut être aussi fait simplement sur ton cahier si tu préfères. Et ça te permet en fait de suivre ton habitude au jour le jour, de voir si tu as fait les choses. Donc quand tu as fait ton habitude, tu coloris en vert par exemple. Le fait de voir que tu as par exemple toute une ligne verte ben t'as pas envie d'avoir une, une case rouge dans ta ligne verte donc euh, du coup ça va t'aider aussi à te maintenir euh, à te motiver pour garder euh, ta ligne verte jusqu'au bout par contre s'il te plaît vraiment n'utilise pas tous ces conseils dans un but de perdre du poids ou de te restreindre ou de mettre en place des routines de sport parce que c'est une façon de contrôler ton corps ton alimentation mais vraiment ça t'aidera pas vraiment demande-toi toujours est-ce que cette action va renforcer ma guérison ou la maladie garde toujours cette question en tête vraiment encore une fois aussi, ne t'en demande pas trop. Souviens-toi que ce que je vous ai souhaité en démarrant cet épisode, c'était la bienveillance et la patience, c'est pas pour rien. je sais que quand on a des troubles alimentaires, ben on a tendance à être très perfectionniste et très exigeant avec soi-même. Et vraiment, sois indulgent, indulgente avec toi-même, vraiment. Ça peut être une bonne résolution ça d'ailleurs aussi, d'être plus indulgent avec soi-même. Je sais que parfois mes conseils peuvent te sembler aussi super difficiles à appliquer et que t'as l'impression que genre toi t'y arriveras jamais. J'en ai conscience, vraiment, mais... Vraiment, j'en ai conscience parce que vraiment, j'étais à votre place euh, il y a quelques années et j'étais pas du tout... Euh... Enfin, j'étais la même personne, mais aujourd'hui, j'ai tellement grandi et j'ai tellement euh, plus d'outils dans ma valise, en fait. Et c'est toutes des choses que vous allez euh, acquérir euh, au fil de la guérison et vous en êtes capable, en fait. Vous avez vraiment les ressources en vous. Donc, encore une fois, euh, voilà, ne te mets pas de pression. Mais j'ai fait aussi euh, cet épisode où j'ai donné plein de conseils comme ça pour que ce soit, euh, j'espère, un épisode motivant et inspirant. Je finis par vous faire un petit point sur mes projets. Donc comme je l'avais dit euh, dans l'épisode 30, quand je vous avais parlé de l'avenir de Noël the Flower, je ne suis plus à temps plein sur Noël Flower. Donc petit à petit, je me suis euh, recentrée sur mon Cœur de métier, qui est le marketing et la communication. Et euh, ce début d'année, bah, je verrai si je peux, si je veux rester en freelance ou si je reprends euh, la route du salariat. Mais surtout, ce début d'année, j'ai un énorme projet qui va arriver, qui a clairement un lien avec Noël New Flower. Après, je dis énorme, en réalité, c'est tout petit Bon, c'est énorme, mais c'est tout petit. <rire> je ne veux pas dire plus parce que je veux garder quand même la surprise pour ceux qui savent pas. Mais pour moi, ça représente en tout cas beaucoup parce que euh, bah, en fait, si je reprends les faits, euh, j'ai commencé à travailler dessus depuis 2020. Donc j'ai vraiment tellement travaillé dessus euh, que j'ai très très hâte de le voir euh, abouti et de vous en parler et euh, franchement ça se compte maintenant en semaines donc j'ai vraiment très très hâte restez connectés de toute façon c'est tellement un énorme projet euh, et j'ai mis tellement tout mon cœur, toute mon énergie que bah, j'en parlerai partout sur Instagram, par email, euh, sur le podcast évidemment voilà et puis comme nouveau euh, projet aussi sur No Way les Flour, il y a les ateliers de groupe qui arrivent c'est un format que j'avais envie de tester et genre, euh, qui m'est venu quand j'étais dans mon voyage en Thaïlande. Je me suis dit ah, mais j'aimerais trop proposer ça. Je propose déjà en fait, des flower calls où c'est des appels individuels avec moi. Mais je me suis dit qu'en vrai, le format de groupe il pourrait être intéressant. Donc ce sera des petits groupes de six personnes pour rester en petit comité. Ce sera sur des thématiques différentes à chaque atelier. Et en fait, euh, le but, c'est que juste avant, euh, genre la semaine avant l'atelier, je récolte les questions et les problématiques de chacun des participants pour pouvoir préparer vraiment un atelier qui est personnalisé. Et après, durant les échanges, ben, on échange ensemble, mais je donne aussi des conseils, des exercices pratiques à mettre en place. Le but, c'est vraiment de pouvoir euh, vous permettre de participer à un échange qui est collectif, mais avec des personnes qui vivent la même chose que vous, dans un environnement sécurisant, bienveillant, au-dessus de sens compris. Ce sera euh, aussi l'occasion de recharger euh, ses batteries, de rester motivé dans la guérison. Donc c'est des échanges qui dureront euh, une heure à une heure trente. J'ai déjà créé la page sur mon site internet, je la mets en description si ça vous intéresse déjà pour que vous voyez un peu, un peu plus d'infos sur ça. Mais voilà, j'avais envie de lancer ça, donc je vais tester, je vais lancer, je vais tester parce que j'ai dit que la, la mise en action c'était important. Et puis je verrai si c'est un format qui vous plaît, qui me plaît, et si c'est le cas je le garderai. J'espère en tout cas que cet épisode t'a aidé, euh, si t'as découvert des nouveaux conseils, si t'as appris des nouvelles choses simplement ça t'a apporté du positif d'inspiration, du réconfort, de la motivation ou que sais-je mais vraiment fais-le moi savoir en me mettant une note à mon podcast sur ta plateforme d'écoute, c'est vraiment super important pour moi je me dis tout le temps mais c'est vraiment vrai et euh, je te remercie par avance pour le petit temps que tu vas prendre pour moi et puis je te remercie aussi pour ton écoute et je te dis à très bientôt ciao ciao